0: en su corazón. con la administración de la palabra pastor Juan Interiano Cristo es el camino, Cristo es la verdad Cristo es la salvación, Cristo es la vida eterna Cristo es el pan de vida, Cristo es el único redentor a él sea la gloria, si lo cree levante las manos y déle gloria al Señor quiero llevarle a lo que es la primera carta a Tesalónica un versículo muy conocido, capítulo 5, versículo 23. Me contesta con un fuerte amén, cuando lo tengan. Algunos todavía no lo han encontrado. Queremos saludar de una manera muy especial a toda la audiencia radial televisiva, a todos los hermanos que se conectan a través de nuestra página, Queremos enviarles un caloroso saludo en el amor de Cristo Jesús. ¿Cuánto le envío un saludo a los hermanos y amigos que están conectados con nosotros? Sí. Amén. Fuerte se gloria a Dios, hermano. Sí. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el Dios de paz os santifique por completo. Otra versión dice completamente Para que vuestro espíritu Alma y cuerpo Sea guardado Entero Sin reprensión Para la venida De nuestro Señor Jesucristo La iglesia dice un fuerte amén El mismo Dios de paz Os santifique Solo una parte Por completo Todo Vuestro ser Espíritu Alma Y cuerpo Estaba estudiando que las trece señales Que aparecen en Mateo 24 Señales De antes de su venida Todas se han cumplido Excepto una Que es que este evangelio será predicado a todas las naciones como testimonio. Es la única señal que no se ha cumplido. ahí todo se ha cumplido. Guerras, hambres, pestilencia, terremoto, etcétera, etcétera. Se ha cumplido. Lo que no se ha cumplido es la labor que la iglesia tiene que desempeñar. Y es de predicar el evangelio de cristo y este año como iglesia hermano localmente como toda la iglesia del señor que está diseminada por todo el mundo tenemos una gran labor que hacer y es predicar el evangelio de cristo jesús el hijo de dios cuánto creen que tenemos ese mandato cuánto creen que tenemos ordenanza es impresionante como el señor nos habla precisamente en este versículo de que nosotros tenemos que estar siempre a la expectativa de el arrebatamiento de la iglesia aunque ya muchos creen que esta es una doctrina obsoleta aunque ya muchos no creen en el arrebatamiento de la iglesia Mas la Biblia sigue predicando Que un poquito Y el que ha de venir vendrá Y no tardará Así dice el Señor, aleluya ¿Cuántos creen todavía en el rato de la iglesia? ¿Cuántos creen en el arrebatamiento de la iglesia? Pero ¿Cómo el Señor nos quiere encontrar? La Biblia lo dice claramente El mismo Dios de paz Os santifique por completo Todo vuestro ser Espíritu, alma y cuerpo En otras palabras Dios quiere que nosotros estemos íntegros Que nosotros estemos completamente entregados al Señor Todo nuestro ser Amados hermanos yo no sé cuáles fueron las luchas que pasaste el año pasado Yo no sé cuáles fueron las las ofensas que tú recibiste pero de algo estoy seguro que usted tiene que dejar esas ofensas en el pasado. Usted tiene que renunciar a todo eso. Amén, porque hemos entrado a un nuevo ciclo donde nuestro espíritu, nuestra alma y todo nuestro ser tiene que marcar la diferencia dentro de esa sanidad que Dios quiere que nosotros disfrutemos. ¿Cuánto lo creen conmigo? Hay un pasaje en Mateo capítulo 23, un pasaje muy fuerte donde la Biblia habla del versículo 25 en adelante porque este versículo que leímos nos da un énfasis a lo que respecta el ser interior a lo que respecta nuestra vida como como seres que somos espirituales Amén, pero la Biblia dice en el versículo 25 Hay de vosotros, escribe, estoy en Mateo 23 Y fariseos hipócritas porque limpiáis Lo que está de afuera del vaso y del plato Uno de los problemas de los fariseos Es que ellos tenían una demostración externa De una santidad que interna no estaba Y eso es un problema El Señor dice claramente Sobre todo, más dentro están llenos de robo y de desenfreno. O sea, el problema estaba en lo interno. El problema estaba en el corazón. Luego el versículo 26 dice, fariseo ciego, limpia primero lo de qué. Lo de adentro del vaso y del plato. O sea, limpia tu ser interior. Estamos aquí hermano. Yo decía el el, el jueves que la tradición es que generalmente cuando vamos a entrar a un año nuevo Todo el mundo quiere tener la ropa limpia, su casa limpia y eso está bien Pero lo importante no es lo externo, lo importante sobre todo que el Señor marca acá Es lo interno, estamos aquí hermano, o sea el primer lugar es lo interno, es que nuestro corazón esté santo, es que nuestra alma, nuestras emociones no estén heridas, no estén lastimadas, sino que estemos sanos, dicen amén. Es decir, que nuestro hombre interior consiste precisamente, hermano, en lo que es la mente, en lo que concierne a la, al alma, las emociones, eh, eh, hay donde vienen los... Los recuerdos desagradables Y nosotros somos llamados hermanos A inicio de este año Sobre todo a anhelar Si hay cosas que todavía Llevas como heridas en tu ser interior Usted tiene que renunciar a eso Y tiene que estar dispuesto A someterse a un proceso de oración Para que el Dios de la gloria Traiga esa plena sanidad a su vida Cuando dicen amén a mí me impresiona cuando vemos la vida del profeta Elías, estoy en Primera de Reyes capítulo 19. La Biblia habla hermanos precisamente cómo, cómo este hombre dice que se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo basta ya oh Jehová quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres. Elías estaba pasando un momento difícil. Elías estaba pasando, hermano, una situación emocionalmente muy complicada. Porque el hecho de que... Seamos hombres de Dios O mujeres consagradas a Dios Siempre habrá momentos difíciles Donde pueda hacer que el desánimo El desaliento Venga a tu vida Elías siendo un profeta usado por Dios Llegó un momento Donde vino la frustración Vino la depresión Cuando alguien desea morirse Es porque ha llegado a una ansiedad terrible A una depresión terrible Pero lo bueno es que cuando nosotros hermano, enfrentamos esa situación, entendemos que tenemos un Dios que nunca nos va a dejar abandonado, nunca nos va a dejar derrotado. Él siempre va a llegar para sanar nuestras heridas, para levantarnos a niveles de gloria. Alguien puede decir amega esa palabra. Alguien puede decir amega esa palabra. Elías fue liberado por el poder de Dios. Dios llegó donde estaba Elías. Elías estaba, ¿dónde estaba Elías hermano? En la cueva del desánimo. En la cueva del desaliento. Pero no te bien que Elías tenía problemas serios en su alma. Elías tenía esa, esa depresión, esa angustia. Pero nosotros notamos que el Señor llegó y le dijo, a Elías, ¿qué haces en esta cueva? Sal de esa cueva. Y luego Dios le proveyó alimento y le dijo, come y bebe porque el largo camino te espera. Mi hermano, Dios lo sacó y, y Elías fue renovado. Yo no sé en qué dificultades estás o viviste el año pasado, pero de algo estoy seguro que hoy Dios te dice, yo estoy contigo, come, bebe, bebe. Toma la fuerza del cielo Porque largo camino te espera Aleluya Y si Dios es por nosotros Y si Dios es con nosotros Aleluya ¿Quién contra nosotros? Quizás nos hemos preguntado sin hacer una crítica pero por qué hay cristianos sabiendo que la venida del Señor está a las puertas, y en lugar de, de, de vivir, hermanos, eh, cerca del Señor o consagrándonos más al Señor, como que nos vamos desligando, como que nos vamos apartando del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué hay cristianos como que en lugar de, de avanzar han retrocedido? Y todo hermano está porque hay personas que en lo interno llevan hermano esos resentimientos Llevan hermano ese pesar de de rechazo, llevan hermanos esa actopiedad Llevan esa depresión, llevan esa culpa dentro de ellos, llevan ese miedo, esa tristeza ese odio, ese complejo de inferioridad, llevan eso acta, acto condenación donde todo eso les impide, amén de poder avanzar en, en su vida espiritual, y el enemigo lo que quiere es eso, el, el enemigo lo que quiere es herir tus emociones herir tu alma, detenerte en tu avanzar, pero hay alguien hermano que está para ayudarnos hay alguien que está para darnos la fortaleza, Cristo dijo yo me voy, pero no los voy a dejar solo. Voy a enviar a otro Consolador, el Espíritu Santo, el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. El Señor viene por una iglesia santa. Cuando dicen amén, una iglesia plenamente que esté consagrada. Que le esté esperando. Cuando le están esperando, hermano. Cuando le están esperando. Puede ser que este año se cumpla esa promesa Que el Señor arrebate a la iglesia ¿Cuánto le gustaría esa bendición hermano? Él volverá Yo lo sé por la palabra Que Él viene pronto Y yo no sé pero mi alma Se desespera por volar Mi alma quiere estar Con mi amado Salvador ¿Cuántos tienen ese anhelo? ¿Cuántos tienen ese deseo? ¿Cuántos lo tienen? La Biblia dice que el Señor viene a tener una iglesia sin mancha y sin arruga. O sea, una iglesia, hermano, llena de gloria. Eso dice la palabra del Señor. Pero ¿cómo nosotros podemos, hermano, precisamente, y renovarnos en el Señor? ¿Cómo podemos fortalecernos en el Señor? La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que hermanos, note bien que este es consejo a los creyentes. Dice así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio que vivo, diga conmigo vivo, diga conmigo vivo, santo y agradable a Dios que es vuestro culto racional. Mire cómo hermano el Señor nos aconseja. Hoy más que nunca nosotros este año hermano debemos de iniciarlo y debemos de terminarlo de esta forma. Si es que el rapto de la iglesia no nos sorprende, debemos de finalizarlo presentando nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice el versículo 2, no os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea. La buena voluntad de Dios Número uno, buena Número dos, agradable Número tres, perfecta cómo nosotros podemos mantenernos Como iglesia Hermano en esa expectativa Del rato de la iglesia Preparados cómo precisamente Haciendo esto, renovando Nuestra mente Renovando Nuestra mente porque la Biblia habla, de acuerdo a Primera Tesalonicenses 5:23, la Biblia habla quiénes somos nosotros. ¿Usted sabe quién es usted? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo somos nosotros? ¿Por qué somos así nosotros? Por eso dice el mismo Dios, de paz os santifique por completo todo vuestro ser. ¿Qué más dice? Dígalo fuerte. Espíritu, alma y cuerpo sean conservados. Sean conservados como íntegro, íntegro hasta la venida del Señor. O sea, todo nuestro ser tiene que estar íntegro. O sea, cuando la trompeta suene, Dios quiere que mi espíritu, alma y cuerpo esté como íntegro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la Biblia describe que nosotros somos seres tripartidismo, tripartitos. Tenemos un espíritu, ¿qué más? Un alma y un cuerpo. El espíritu el espíritu como seres humanos Es hermano el que Nos conecta Con Dios Ok Por eso dice que Dios busca adoradores Que le adoren en qué? En espíritu y En verdad Porque como seres humanos Somos espíritu Contacto con Dios Diga conmigo espíritu ¿Qué eso significa que Contacto con Dios Si no tuviéramos espíritu Fuera difícil contactarnos con Dios Porque el alma Nos sirve para Contactarnos con la humanidad El cuerpo Para contactarnos Con el mundo físico Estamos aquí hermano Cuando venimos a Cristo te bien Fíjese hermano que yo estaba estudiando la palabra Y estaba meditando En oración sobre esto que no hay exhortación al espíritu. Cuando se habla de los hijos de Dios, no se le exhorta en la área del espíritu, porque desde el momento que venimos a Cristo, de acuerdo a Efesios capítulo 2 versículo 1, dice que nosotros estábamos antes muertos en nuestros delitos ¿sí? y pecado. Pero ¿qué pasó? Dice que él nos resucitó. En Cristo hemos sido resucitados. De manera que nosotros hermanos hablando en la fase del espíritu somos producto de una resurrección. El que está a su lado si ya confesó sus pecados a Cristo nació de nuevo. Es producto de una resurrección espiritual porque no hay nada imposible para Dios. Aunque el hombre esté muerto en su delito y pecado pero si viene a Cristo Cristo le resucita. ¿Cuántos dicen amén, amén, amén? Entonces note bien que las exhortaciones más vienen al alma, al cuerpo. Porque el que nace de nuevo es el espíritu. Cuando venimos al Señor no nace de nuevo el alma, ni el cuerpo. Es el espíritu. Estamos aquí, hermano. Estamos aquí, hermano. Es el Espíritu el que nace de nuevo. Por eso la exhortación está claramente que el Señor nos quiere íntegros. Dios nos quiere completo. Dile que está a tu lado. Dios no te quiere por pedazos, te quiere completo, dígale. Porque no se lo dice, hermano. Le da miedo. Dios nos quiere por completo. Es decir, hermanos, que nos presentemos íntegros. Que cuando llegue el momento que nos reunamos con el Señor en los aires, estemos como completos, íntegros. El Espíritu es el que nace cuando venimos al Señor. Y ese se le llama, ese proceso, el nuevo ¿Cuántos ya nacieron de nuevo? ¿Ah? La Biblia dice prim- en Juan, en el Evangelio de Juan Perdón, en el Evangelio de Juan capítulo 3 Versículo 4 en adelante Habla que el Señor le dice a Nicodemo Que si quiere ver el reino de Dios Tiene que nacer de que? De nuevo El que no nace de nuevo No puede ver el reino de Dios Note que el Señor no le dice, Nicodemo, ¿qué religión practicas? O esta religión tenés que practicar para que tú puedas ver el reino de Dios. No le pregunta y le dice que si sabe realmente esta gran verdad, esta gran doctrina, que si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos ya pasaron ese proceso del nuevo nacimiento? Entonces, si usted ya nació de nuevo, usted es un candidato para ser parte del arrebatamiento de la iglesia. Si no ha nacido de nuevo, hoy puede nacer de nuevo. Hoy puede confesar sus pecados a Cristo. Hoy puede venir al dador de la vida. Hoy puede venir a nuestro amado Salvador. Y Él no desprecia el corazón, contrito y humillado. Cuando venimos arrepentido a Cristo, Él nos perdona. Él nos lava con su preciosa sangre. ¡Aleluya! Cuando ya fueron lavados con esa sangre... ¿Cuántos ya fueron lavados con esa sangre? Entonces es el Espíritu el que nace de nuevo Los elementos que Dios usa para el nuevo nacimiento Es el Espíritu Santo y la palabra de Dios Dos elementos O sea que nadie puede nacer por su propia fuerza Nacer de nuevo nadie lo puede hacer Por eso que Nicodemo dijo ¿Cómo es posible que ya siendo viejo Pueda entrar al vientre de mi mamá otra vez? Y el Señor dice Tú siendo un maestro de la ley Siendo un erudito bíblico Siendo una persona estudiosa Siendo una persona que imparte seminario Que imparte enseñanza No sabes esto Porque es necesario nacer Por la obra del Espíritu Santo Y la Palabra ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Entonces, en el rato de la iglesia, para presentar tu espíritu íntegro, tiene que haber pasado el proceso de cuál es el nuevo nacimiento. Exacto. El nuevo nacimiento. Una vez más pregunto, ¿cuántos de los que están aquí ya nacieron de nuevo? Amén. amén. Y los que no han nacido, nacido de nuevo, les tenemos una buena noticia. Te Tenemos una buena noticia Jesús te ama Jesús te ama Y Jesús quiere salvarte Y Jesús quiere perdonar tus pecados Y Jesús quiere darte vida Y Jesús quiere transformarte Y Jesús quiere resucitar tu espíritu Para que cuando la trompeta suene Podamos estar en gloria con Él Para una eternidad Aleluya Si lo cree, den el mejor aplauso al Señor. Entonces, ¿cómo nos quiere hallar el Señor, hermano? En el espíritu, ¿cómo nos quiere hallar el Señor? Íntegro. Pero también habla del alma, ¿verdad? El alma. Que el alma, hermano, está constantemente en un proceso. Diga conmigo, proceso. ¿ve? Por eso es de que bíblicamente no encontramos que el alma nace de nuevo. Por eso es de que si usted sintió deseo de pecar ayer, siente deseo de pecar hoy. Y el alma, el el alma si no la mantenemos en un proceso de santificación, siempre te va a pedir lo malo. Siempre te va a pedir el pecado. Siempre te va a pedir la maldad. Estamos aquí hermano. Entonces pero la Biblia dice claramente de acuerdo a Romanos capítulo 2 que la manera como nosotros podemos mantener renovando nuestra alma es a través de la palabra de Dios La palabra de Dios este año debemos de enfocarnos a leer la palabra de Dios A meditar en la palabra de Dios. En guardar la palabra de Dios. Como dijo David. He guardado los dichos de tu boca. Para no pecar contra ti. Lo que te va a ayudar a vivir una vida santa. En el alma. Es obedeciendo. A la palabra de Dios. Alguien me dijo. Pastor la palabra que entregó el día jueves. Como que dejó un espacio. Que David siendo un hombre que adulteró. Un hombre que mandó a matar. Sin embargo Dios le llama que es conforme a su corazón Pero como que hay un espacio para que se nos abra como puerta para pecar Yo le dije no, quizás un detalle me faltó Cuando la Biblia dice que David fue conforme al corazón de Dios Es precisamente porque David es cierto adulteró David mató, pero David se arrepintió y nunca más volvió a cometer esos pecados Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Es decir, amados hermanos, que sobre todo nosotros debemos de estar conscientes que nosotros necesitamos renovar nuestra mente. El campo de batalla nuestra es la mente. Satanás trata de borbandear. ¿Qué es lo que borbandea? Es tu mente. Es tu mente, Satanás sabe Que si logra manipular tus pensamientos Te va a llevar a la destrucción Te va a llevar al pecado Te va a llevar a la muerte Pero si nosotros nos mantenemos renovando Nuestra mente a través De la palabra del Señor Nosotros vamos a vencer Porque Cristo venció al diablo Diciéndole escrito está Escrito está, escrito está La palabra de Dios dice Y el Señor venció al diablo Por medio de la palabra, Año yo te doy una arma en la palabra de Dios para que Reprenda al diablo Reprenda todo aquello que el enemigo envía Para querer destruir tu vida Te vas a parar como poderoso Soldado diciéndole Escrito está, escrito está Escrito está, alguien puede alabar a Dios En este lugar Hoy le vas a decir a los demonios al diablo No te voy a dar permiso que manosees mi mente Porque el deseo del diablo es usar tu mente como un basurero Pero tú le vas a decir Satanás, mi mente no es basurero tuyo Y voy a renovarme por medio de la palabra, aleluya y usted renovándose Oh gloria al Señor ¿Sabe cuál es la, la oración más poderosa? La oración más poderosa es cuando tú oras acompañado a través De la palabra del Señor Cuando tú estás recitando la misma palabra Y tú estás Esa es la oración más efectiva hermano Amén Pero porque hay creyentes Que ya no, 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 no tienen esa habilidad de la palabra Porque se han olvidado de renovar su mente Y usted no la va a renovar con otra cosa La única forma que usted va a renovar su mente, es a través de la bendita palabra del Señor y en los momentos difíciles, cuando te sientas desanimado, cuando te sientas sin fuerza, pero usted comienza a usar la palabra y usted comienza a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece mayor es el que está conmigo que el que está en contra mía, usted comienza a sentir el poder de Dios la fuerza de Dios, porque la palabra de Dios es vida la palabra de Dios es vida la palabra de Dios es vida. La palabra. Pa- Alguien puede levantar las manos. Y dar gloria a su nombre. A su nombre hermano. Segundo de Corintios 5.17 dice. De modo que si alguno está en Cristo. Nueva. creación es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí que todas. Son hechas nuevas Todas todas las cosas pasaron Que alguien te ofendió Eso ya pasó Amén hermano Eso ya pasó Déjalo para el año pasado Déjalo ahí Déjalo Porque algo yo he aprendido Ningún ser humano Puede estar Puede estar libre de las ofensas Ningún ser humano Todos los seres humanos Se nos dará la oportunidad de ser ofendido Pero es como tú De respuesta a esa ofensa Si usted agarra esa ofensa Y no la suelta Usted comienza a amargarse Y comienza a orar amargado Y comienza a predicar Si es que es predicador amargado Y comienza a vivir con lo suyo amargado. Amén. Pero la palabra del Señor dice que las cosas viejas pasaron. Y aquí que todas son hechas nuevas. El griego dice las cosas viejas están pasando Porque la realidad de las cosas es que nos vamos a enfrentar A muchas cosas que antes practicábamos Pero están pasando, están pasando Porque 1 de Corintios 2.16 dice Más Nosotros tenemos la mente de ¿Cuántos tenemos la mente de Cristo? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿A través de qué? De la palabra de Dios memorizando la palabra, guardando la palabra, meditando en la palabra y eso te hace que tu alma se esté renovando. Hoy Dios nos exhorta, hoy Dios nos anima a que nosotros, hermanos, a inicio de este año y todo este año vivamos renovando nuestra mente. Gloria al Señor porque pronto ha de sonar la trompeta y Dios quiere hallarnos íntegro en el espíritu y en el alma. ¿Cuántos dicen amén? Y en qué área más el Señor nos quiere dar íntegro En el cuerpo, ¿verdad? Por el sacrificio, Romano 12.1 Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios Que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio ¿Cómo? Vivo, santo, agradable a Dios Que es vuestro culto racional Sacrificio Pablo sacrificaba su cuerpo Cuando habla en 1 Corintios 9.27 Dice sino que golpeo mi cuerpo Y lo pongo en servidumbre ¿Cuándo es que nosotros Hermanos verdaderamente Tomamos lo que es El sacrificio de nuestro cuerpo Es cuando nosotros No le damos a este cuerpo El pecado que Él quiere Esta carne siempre lo va a pedir lo malo A que no me digan amén hermanos Siempre nos va a pedir lo malo Pero cuando Pablo dice golpeo No es que hace como aquel monje Que se fue hermano a un lugar desierto Y digo entiérreme acá que solo me quede la nariz de fuera para respirar Que ya no quiero sentir lo que siento El deseo de pecar Y lo enterraron A los 40 días lo fueron a sacar de ese entierro Y al más que lo sacaron le dijeron, se te fue el deseo de pecar. Y dijo, no, siento el deseo de pecar. El deseo de pecar siempre va a estar ahí. Donde el apóstol Pedro dice, sé santo porque yo soy, ¿qué? Santo. Y lo que Pedro está diciendo es, ¿sabes qué? Niégate a tu cuerpo, niégate a los apetitos de tu cuerpo en el sentido hermano de aquellos apetitos que nos llevan a la desobediencia a Dios, la carne siempre va a pedir lo malo pero usted dice carne no te voy a dar cuerpo no te voy a dar la maldad que tú quieres, a lo mejor el cuerpo te decía hoy quédate en la casa viendo una película, quédate en la casa viendo tal programa y tú dominaste el cuerpo y le dijiste cuerpo no yo no te voy a dar película A la iglesia, alabar y glorificar El nombre del Señor Siempre que obedecemos a Dios Estamos golpeando nuestro cuerpo Para presentarlo íntegro Delante del Señor ¿Cuántos dicen amén hermanos? ¿Cuántos dicen amén hermanos? ¿Cuántos dicen amén hermanos? Y eso es lo que Dios espera De nosotros este año Amén Que sobre todo nos guardemos Nos guardemos En esa integridad en esa santidad, nuestra alma, que tiene que ver con La mente, cuando se habla de, del alma Se habla de, de la mente Por eso está esa palabra psiquis, psiquis Mente que es alma, amén El alma que es el asiento De las emociones, el alma hermano Que tiene que ver, que ver con, con la voluntad Con los pensamientos, con las emociones Amén, y, y nuestra alma Tiene hermano eh, Tiene ventanas, tiene ventanas Nuestra alma donde fácilmente El enemigo puede minar, el enemigo Puede enviar cosas para que Nuestra alma se hiera, para que nuestra alma se contamine para que nuestra alma hermano eh, pueda perder eh, los valores morales y es ahí donde nosotros como cristianos tenemos que entender claro somos así porque así es nuestra alma nuestra alma eh, tiene Cinco ventanas, cinco ventanas, los sentidos físicos, la visión, el olfato, el tacto, el gusto Hermano, amén, eh, la audición, todo esto está en nosotros Y en Mateo 6.22 dice la lámpara del cuerpo es el ojo Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas Hay hermanos que dicen, no puedo orar. ¿Y por qué, hermano? Es que a la hora que me pongo a orar, veo desfiles de mujeres desnudas. ¿Por qué te sucede eso? Porque eso es lo que está alimentando tu alma. La Biblia dice claramente que es una ventana, cada... Cada sentido físico es una ventana Es una ventana Por eso es que debemos de tener cuidado con lo que vemos Hay cristianos que no progresan en su vida espiritual ¿Saben por qué? Por la adicción de la pornografía Y eso no te deja orar Eso no te deja en paz Eso no te deja en tranquilidad Eso te estanca, eso eso te lleva a la duda Hay creyentes que dicen Si el Señor viene hoy yo me quedo ¿Por qué? Porque tú sabes que tu alma Está contaminada Tu alma está herida Pero hoy el Señor puede liberarte Hoy el Señor puede sanarte Hoy el Señor puede restaurarte Hoy el Señor puede librar tu alma ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén hermanos? ¿Cuánto creen que el Señor tiene poder para sanar? ¿Cuánto creen que el Señor puede obrar en nuestra vida? ¿Ustedes lo creen? ¿Ustedes lo creen hermanos? Es el alma donde están esos malos recuerdos Y buenos recuerdos también Ahí está ese archivo que recibiste Amén, de los cinco sentidos Y lamentablemente hay personas Que aún ya siendo cristiano pero se sienten hermano culpables, se sienten culpables, hay personas que al recordar ciertas situaciones pasadas sienten dolor, se sienten mal y todo eso sucede porque hay heridas que no han sido cicatrizadas en tu alma pero el deseo de Dios es que tu alma esté íntegra, estamos acá hermano Y por eso es que nosotros vemos dentro del cristianismo hermanos que hermanos sobre todo llevan ese dolor en el alma. Llevan ese dolor y sienten Ira y sienten enojo excesivo Y sienten rabia y sienten Angustia y sienten ansiedad Y sienten miedo ¿Sabe por qué? Porque hay herida Amén. Pero lo importante es saber Que si tú te sientes así El Señor hoy puede sanar Tu alma, no hay nadie tan especialista Como nuestro Dios, Él provee Una sanidad integral, Él puede Sanar el espíritu, Él puede sanar el alma Y Él puede sanar el cuerpo Para Dios no hay nadie posible para él, todo es posible para él, todo es posible para él, ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos creen que todo es posible para el Señor? ¡Ame! es importante que nosotros hermanos aprendamos eso a soltar, a soltar yo he visto cómo el Señor nos ha venido ayudando, ¿verdad que sí? ¿Ah? yo sé que como iglesia, como ministerio jamás pensábamos a terminar un año tan lleno de gloria como lo finalizamos y estar iniciando un año con gloria también hermano pero que a la misma vez Dios dice suelta las cargas de opresión suelta esas ligaduras, suelta todo eso que te estorba, amén, ya lo que pasó, pasó, usted no puede seguir en esas conductas limitadoras provenientes de una alma enfermiza, usted tiene que pararse y usted tiene que decir no voy a marchar, voy a caminar en la fila cristiana como un cristiano íntegro en el espíritu, íntegro en el alma, íntegro en el cuerpo, que todo mi ser esté plenamente consagrado a nuestro amado salvador aleluya gloria a dios porque todo eso hermano afecta por eso la biblia nos habla y lo que leíamos en mateo 25 claro es un mensaje fuerte pero el señor lo que está haciendo es el énfasis y no es que esté menospreciando lo otro Porque el Señor dice, fariseo ciego, el versículo 26 de Mateo 23 Limpia primero lo de adentro del vaso Limpia primero Dios nos manda a nosotros los pentecostales conservadores Que limpiemos primero que Y de qué sirve que la hermana ande una falda larga Y con una lengua larga Hello Hello Pastor está cambiando, no estoy cambiando nada Simplemente estoy diciendo lo que Cristo dijo Lo de adentro Cristo dijo, ¿cuál es lo primero que se tiene que limpiar? Nosotros muchas veces caemos en ese error hermano De estar la expectativa que la gente cambie por fuera ¿Ah? Cuando nuestra preocupación tiene que ser lo que Cristo dijo Que primero se limpie, ¿qué? Lo de adentro Lo de adentro ¿Estamos acá hermano? Lo de adentro ¿De qué sirve que usted vista con manga larga Y el cuello Y hasta el último botón apretadito hasta arriba Pero pero tiene un corazón rencoroso Un corazón lleno de maldad Anhelando el adulterio La fornicación ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Eso es lo que Cristo estaba condenando ahí Estos religiosos el silencio hermano. Él digo limpia en primer lugar. Limpia primero, que dice la Biblia hermano, lo de adentro del vaso y del plato. Porque este, este vaso hermano, mire, puede estar muy limpio por fuera, pero si por dentro está sucio, yo no me tomaría esta agua. Me la tomé porque está limpio por dentro. Estamos aquí, hermano. Hello. Happy New Year. <ríe> Para que también, ay, ah, viene la otra parte. O sea, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato. O sea, lo del corazón, lo interno. Lo interno. Dios quiere hallarnos santificado internamente. Amén, hermanos. Están como afligidos ustedes. Para que también lo de afuera se haga limpio. Sea limpio. Lo de afuera, lo externo, el Señor no lo menospreció. El Señor nos quiere santo por dentro y por fuera. Sí. Limpios por dentro y por fuera. Pero en primer lugar lo interno. Cristo le dio prioridad a lo interno. Porque toda es una apariencia. Toda es falsedad. Toda es hipocresía. Si externamente muestra que está bien. Cuando por dentro no está bien. Vamos a empezar este año. Como la palabra del Señor nos manda. Limpio primero por dentro. Limpio primero por dentro. Limpio. ¿Cuánto le va a decir el Señor? Señor que mi espíritu, mi alma. Esté limpio. A su nombre A su nombre Limpio El vaso limpio por dentro Fíjense hermano que cuando una persona Está limpio por dentro No se vive amenazando Esos creyentes que andan amenazando A otros Eso es producto que su alma Está sucia Que su alma está no renovada Que su alma está herida No mira que está a su lado ¿Ah? O sea, son, son, son señales de, de, de un alma no renovada De un alma que lleva dolor, que lleva herida Y todo el tiempo vive amenazando Y todo el tiempo vive haciendo relajo Hay creyentes que hacen un relajo de aquí aquí Y se van para otro lugar, hacen relajo a otra iglesia Hoy no vinieron ¿Ah? Y dice no, es que la iglesia es mala Es que la iglesia no tiene amor No, el problema es que tu alma esté herida El problema es que tu alma no está renovada Y si tu alma no está renovada Donde vaya vas a hacer relajo Donde vaya vas a caer mal Donde vaya vas a tener conflicto Amén, por eso lo importante de que nuestra alma Esté limpia, gloria al Señor Hay que limpiarnos por dentro Hay que santificarnos por dentro Aleluya, alguien alguien puede decir Amén a esa palabra Creyentes que viven solo chantajeando, hermano. Uno cree que solo en el mundo hay chantaje? No, hombre, si en las iglesias hay muchos que les gusta chantajear. ¿ah? Pero es producto. Y uno dice, ¿pero qué le pasa a este hermano? ¿Y qué le pasa a este hermano? El problema es que lleva su alma no renovada. El problema es que hay heridas, hay enfermedades en su alma. Amén. Y constantemente las personas están confusas. Hoy, hoy son cristianos, mañana ya son hormones. Hoy son cristianos, ya mañana son testigos de Jehová Hoy son cristianos, ya mañana están con con, con la virgencita La virgencita Lupe Confusión, confusión, confusión Jamás admiten errores Hay creyentes hermanos que solo van señalando los errores de otros No, mira tus propios errores y corrígelos Aquí nadie te ha traído para que estés señalando errores Aquí Dios nos ha traído para que en unidad alabemos su nombre Para que en unidad le sirvamos a Él Para que en unidad vivamos la vida que Dios quiere que nosotros vivamos Cuando dicen amén A su nombre Entonces, es consecuencia de que el alma no está renovada y Son las personas que jamás, jamás dicen fallé, pequé, ofendí ¿Ah? No, cuando usted ofende y su alma está renovada Usted rápido va a pedir perdón Y cuando su alma está renovada Y alguien le pide perdón, usted perdona No son como esa persona dice ¿Y para qué la voy a perdonar? ¿Ah? ¿Y qué voy a sacar yo con eso? Cuando usted ha sido renovado Usted perdona Amén hermanos ¿Cómo nos vamos a perdonar si el Señor ha perdonado todos nuestros pecados? ¡Aleluya! Y Él nunca más se acuerda de nuestros pecados ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces por eso es que la Biblia nos habla acerca de, 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 del alma, hermano, de nuestro ser interior, lo importante de mantenerlo íntegro, gloria al Señor. Porque cuando tu alma está renovada, tú te ríes con los que ríen y llora con los que lloran. Pero con el alma no renovada. Y sabes que a algún hermano o a alguna hermana le pasó algo y te cae gorda o gordo, te cae pesado. Tú te gozas por el sufrimiento de esa persona. Y tú dices, ya era tiempo que le pasara la trail encima. ¿Ah? Porque tu alma no está renovada. Pero cuando tu alma está renovada, tú no le deseas un mal ni a tus enemigos. Cristo dijo que amáramos aún a nuestros Enemigos Si tu enemigo tuviera hambre ¿Qué dice la Biblia? Hoy van a llevarle una buena compra De comida a sus enemigos Nadie dijo nada hermanos Es que lo que pasa es Que a nosotros nos gusta darle rienda suelta A nuestra alma no renovada Porque nuestra alma Si no la estamos renovando con la palabra Te dice odia eh, Siente rencor, enójate Vengate Estamos aquí hermano Cósate en el sufrimiento del otro Eso es lo que el alma Lo lleva cuando no hay hermano No hay, no hay esa renovación No hay sueño, no hay aspiraciones Oímos una palabra de motivación que nos dice Hermano este es el año nuestro Este es el año de Dios, este año va a ser de bendición Usted dice Tal vez dice usted. A lo mejor Puede ser un alma enfermiza, no tiene sueños No tiene aspiraciones Dice el pastor "¿Tan loco, estamos aquí para construir Un templazo y ahora que se ha metido Es que no soy yo, es el Señor Que nos lleve en esto Es que cuando el alma se te renueva Tú lo que quieres Cuando un alma está renovada Es una alma santificada Es una alma que se deleita alabar a Dios Es una alma hermano que se deleita a servirle a Dios Es una alma que se deleita a hacer la obra del Señor Cuando hay renovación internamente Eso es lo que queremos Eso es lo que además, Ojalá ya. Alguien puede alabar a Dios en este lugar A su nombre ¡A su nombre! Pero si tu alma no está renovada Está, está hermano, ¿qué? ¿Ah? Desconfiando siempre de todo Y tú dices, yo, no sé qué Judas Tengo que a la par, dice usted ¿Ah? ¿Sí? Una desconfianza, hermano ¿Y será que el pastor va a cumplir Eso que está diciendo? Todavía siguen dudando Todavía Cuando el alma está herida, ¿le pasa eso? Cuando el alma está herida No entiende que pagamos la propiedad A la Wolfie Rock no entiende que pagamos las 27 acres de terreno ya No entiende hermano que ya tenemos un principio para la construcción Cuando el alma es herida no analiza eso Si no dice a qué hora se lleva la plata el pastor ¿Ah? Yo no he venido aquí por tu dólar Jamás quería ministerio Jamás quería ser pastor Jamás le huí Que ya la iglesia está establecida a un concilio. Le pedí un pastor. Y el presidente de esta misión me dijo... ¿Quién soy yo para quitarte de allí? Dios te ha llamado, el Espíritu Santo Me dio testimonio mientras hablaba y nos saludaba Que Él te ha llamado para una obra grande Dios te ha llamado, Dios te puso Y estoy aquí no por su dólar Estoy aquí no para jugar con su conciencia Estoy aquí por un llamado de Dios Estoy aquí para hacer la obra del Señor ¡Aleluya! ¡A su nombre! Pero eso te lleva. Son señales de una alma que no está renovada, de una alma enfermiza, de una alma, hermano, eh, que, que, que está herida. Celoso. El esposo es bien celoso. La hermana no puede ni saludar al pastor porque ya cree que ya hay algo por ahí. Celos. Celos. Mujeres celosas, hermano. Que cuando llega su esposo del trabajo comienzan a doler a ver con quién estuviste y algunas están diciendo y quién le dijo eso al pastor no nadie el Espíritu Santo me lo está dando ahorita mismo <risa> Y ese es el deseo del diablo que este año lo vivas así Lo vivas en ira, lo vivas en enojo Lo vivas en amargura, lo vivas en el celo Lo vivas en la tristeza, lo vivas en la angustia Lo vivas hermano en la depresión Lo vivas encarcelado como como estaba Simón A mí me impresiona hermano y con eso finalizo Ya le veo cara que se quieren ir A mí mí me, me impacta Hechos capítulo 8 Porque usted puede decir pastor ya soy libre. No hay muchas veces. Si no estás renovando tu alma, tu alma puede estar en cárcel de amargura. Estamos aquí, iglesia. Mire, Hechos capítulo 8, con esto finalizo. Hechos capítulo 8. ¿Cuánto puede dar un fuerte gloria a Dios? Más fuerte se gloria a Dios. Más fuerte. Más fuerte. El capítulo 8, capítulo 8, versículo 9 en adelante dice Había un hombre llamado Simón el cual había practicado la brujería en aquella ciudad ¿Qué, qué, qué, qué había practicado este hombre? La brujería. la brujería Y había engañado a la gente de Samaria diciéndoles ser algún grande O sea que muchos le seguían Muchos creyeron en sus afirmaciones Al cual oían todos atentamente Desde el más pequeño hasta el más grande Diciendo Este es el gran poder de Dios Mira, la magia y los trucos Que usaba este hombre Engañaba tanto a la gente Que la gente pensaba que era ¿qué? El poder de Dios Bueno, si sí es de la gente que cree en los brujos No, dice, si allí tiene la Biblia El brujo dice Si allí tiene la virgencita de Guadalupe es San Antonio de Atoche, dice. ahí estaba. San Car- Yo vi el muñequito de San Caralampio, dice. pero no te vi, dice el versículo 11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas los había embrujado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, ¿Quién llegó allí, hermano, ¿Quién llegó allí, cuántos Felipe se van a levantar en este año nuevo. Dice acá, pero cuando creyeron al mensaje del evangelio a Felipe Que anunciaba, qué anunciaba el evangelio del reino de Dios (risa) Y el nombre de Jesucristo, porque solo en Cristo hay perdón de pecado Solo en Cristo hay salvación, no grítalo pues fuerte amén Solo Cristo perdona, solo Cristo salva y dice, ¿qué dice? Y se bautizaban hombres y mujeres Y el mago este, el brujo este El mismo Simón, versículo 13, ¿qué pasó? ¿Creyó también? ¿Y fue que Oh, entonces ya un hermano, ya es el ex brujo Mire bien dónde lo quiero llevar. Dile que está a tu lado No te uno más loco. Que viene lo bueno. Mire lo que dice. Vengo bien salvadoreño. ¿verdad? Dice: Y el mismo Simón creyó también entonces. Y bautizándose, seguía a Felipe. O sea, yo un discípulo de Felipe. Un creyente. Estamos aquí, hermano. Y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Versículo 14, los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había venido descendiendo sobre ninguno de ellos, sino que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos. Y recibieron el Espíritu Santo, versículo 18. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Les ofreció dinero. No voy a decir qué canal, pero ese canal no había respetado, hermano. Por ética no voy a decir qué canal. Haga pacto. Para que se salve su suegra, traiga mil dólares. Bueno entonces hay que pagar para la salvación señores ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra del Señor? Estamos en el versículo 19 Diciendo dame también a mí esta potestad, este poder Que a cualquiera que pusiera la mano encima recibe el Espíritu Santo Pero note que los dones de Dios Los dones del Espíritu Santo no se compran con dinero La salvación no se compra con dinero nosotros diezmamos no para ser salvos, diezmamos porque estamos agradecidos con el Señor, porque somos salvos. Ofrendamos no para ser salvos, ofrendamos porque ya somos salvos. Ofrendamos, amén, porque estamos agradecidos y sabemos que Cristo murió por nosotros y que Él viene pronto a llevarnos para llevarnos a su morada celestial. Aleluya. A su nombre, a su nombre. Entonces, pero le digo, tu dinero perezca contigo. Que piensas que el don de Dios se gana por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Qué dice el verso vers 22? Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad. Y ruega a Dios. Si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón, porque como dice En gel de amargura y en qué? Prisión de maldad, veo que estás. Aquí vemos un creyente bautizado y que estaba en qué? ¿Dónde estaban sus emociones? ¿Dónde estaba su mente? ¿Dónde estaba su alma? ¿Bajo qué? Bajo prisión. Bajo prisión. ¿Entendió? ¿Entendió? ¿Ah? Siempre que una alma desea lo malo está bajo prisión. Siempre que una alma no va actuando de acuerdo a la palabra está bajo prisión. ¿Quieres que Dios pelee tu batalla este año? ¿Cuántos quieren que Dios pelee tu batalla en este año? Hay requisitos Hay requisitos, no es solo anhelarlo Tienes que, número uno De acuerdo a Josué, capítulo uno Esforzarte ¿Quieres que Dios pelee tu batalla? ¿Qué va a hacer este año? ¿Ser el mismo creyente flojo, mediocre? No, tienes que esforzarte Tienes que esforzarte Número dos, tiene que obedecer a Dios Si usted se esfuerza y obedece a Dios Él peleará tu batalla Él va a destruir tus enemigos Él te dará victoria Él te coronará de favores y misericordia Y cuando la trompeta suene Él te levantará ¡Aleluya! Alguien puede dar gloria a Dios en este lugar Alguien puede dar gloria a Dios en este lugar A su nombre, a su nombre, a su nombre. Vamos a estar de pie en esta hora. Quizás es un inicio, como una apertura a los demás mensajes que vienen de esta serie que vamos a estar predicando del rato de la iglesia. Amén. Pero es importante que entendamos que Dios nos quiere íntegros, completos. No nos quiere fracturados, no nos quiere quebrados. Nos quiere completamente entregados. Para su gloria Pedimos quietud hermano en este momento Pedimos quietud Vamos a orar a nuestro Padre Celestial Todos de pie en esta hora Vamos a orar a nuestro Padre Celestial Y en este momento mientras la iglesia ora Queremos hacer un llamado Específico a nuestros amigos Aquellos que se han alejado del Señor Dios te ha traído Para salvarte Dios te ha traído en esta hora para restaurar tu vida. La palabra del Señor dice que Dios no quiere la muerte del impío, sino que todos procedamos al arrepentimiento. La forma para recibir los beneficios de Dios es venir con un corazón contrito y humillado. Así que en esta hora queremos hacer ese llamado, aquellas personas... Que no tienen seguridad de salvación. Hoy. No te bien. No te estamos preguntando qué religión tiene. O que te vas a cambiar de religión. Usted no necesita religión. Ni cambiarse de religión. Lo que usted necesita es a Cristo Jesús. Usted lo que necesita es a Cristo Jesús. Así que el llamado está en pie. En esta hora los hermanos ahí Diáconos se se mueven Dentro del orden como lo hacemos No me vaya a obligar a nadie Pero si puede acercarse Hoy el Señor te ha traído para salvarte Hoy el Señor te ha traído Para perdonar tus pecados Hoy el Señor te ha traído No importa donde tu alma esté El Señor puede sacar tu alma De la condenación El Señor puede sacarte donde te encuentre David dice que el Señor Sacó su alma del pobre de la desesperación amén por lo tanto en esta hora Dios te está llamando Dios te está llamando en esta hora a esa restauración plena Dios te está llamando lo mejor que tú puedes hacer este año es entregar tu vida al Señor entregar tu ser a Cristo es lo mejor que puedes hacer en él hay vida eterna en él hay salvación En Él hay restauración. En Él es que encontramos la plenitud de gozo, el amor perfecto, la paz completa y perfecta. Está en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Quién es la primera persona que dice, Pastor, yo quiero recibir el amor de Dios? Yo quiero recibir el perdón de mis pecados. Yo quiero recibir la salvación de mi alma. ¿Dónde está el primer valiente? La Biblia dice que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Por eso los cobardes estarán fuera de la gran ciudad. Dice la palabra del Señor. Solo valientes. Solo valientes. Dios bendiga a este primer valiente. ¿Quién más en esta hora dice? Yo quiero recibir el perdón de mis pecados. A inicio de este año. A inicio de este año. Yo quiero recibir el amor de Dios. Quiero recibir el perdón de Dios. Si usted vino con su relación rota con el Señor. Hoy el Señor quiere perdonarte, hoy el Señor quiere restaurar esa relación te has alejado, ven al Señor hija, ven al Señor hijo ven, ven ven. el Señor, el Señor te está llamando, el Señor te está dando la oportunidad, Dios te bendiga hija, gloria al Señor, Dios te bendiga hija, venga al Señor hoy, hoy el Señor te ha traído para eso, Él no te ha traído para condenarte, Él te ha traído para salvarte, pastor lo que pasó que una hermana me invitó Un hermano me invitó Sí, Dios usó a esa persona a Ese hermano, a esa hermana Para que te invitara Pero en la realidad la invitación No fue de parte de esa hermana Ni de parte de ese hermano Fue del Espíritu Santo Dios te bendiga, hija Gloria al Señor El Espíritu Santo te trajo El Espíritu Santo te trajo Él quiere sanar tus heridas Él quiere salvarte Él quiere transformarte Él quiere darte esa vida en abundancia La Biblia dice que Satanás Solo vino a matar, a hurtar, destruir Pero yo, dijo Cristo He venido para que tengan vida Y vida en abundancia Y no importa en qué cárcel Se encuentre tu alma Si tan solo, si tan solo Acepta este proceso en esta hora De que oremos juntos Y y a la misma vez tomes conciencia Tomes conciencia Que tu alma está herida Que tu alma está Bajo condenación Pues ahora puedes recibir Lo que es la salvación que hay en Cristo Jesús ¿Quién más en esta hora? Dios bendiga Alguien más, alguien más Dios bendiga Qué lindo hermano estamos viendo Un grupo de jóvenes Alguien más, joven Señorita, si no te sientes Seguro de tu salvación Hoy ven a recibir a Cristo Hoy San Juan 6.37 El Señor dice El que a mí viene yo no le echo fuera el que a mí viene dice el Señor, no le echo fuera. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. El Señor te está esperando con brazos de amor, de misericordia. Hoy es tu día. Hoy es tu día. Hoy es tu día. Hoy es tu día. ¿Alguien más en esta hora que necesita reconciliar su vida con el Señor? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Habrá alguien más en esta hora? Oh, sí, Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita sus manos Vamos a orar por esta vida Pero si hubiese alguien que está sintiendo el llamado de parte del Señor Niño, niña, joven, señorita, caballero, dama Anciano, quien sea Todavía hay oportunidad para que pase en esta hora, para que pase. Estamos a inicio del año 2016 y la mejor manera, la mejor manera de vivir este año es cerca del Señor. Con una relación restaurada. Si tu relación ha sido rota, quebrada, hoy se puede restaurar esa relación. Lo que ha pasado aquí al frente, vamos a esta oración de fe en esta hora. Pero si alguien más quiere pasar para reconciliar o para aceptar a Jesús por primera vez, pase rápido, no espere más. Me impactaba lo que nuestro hermano Leonel compartía de ese joven. Acepta al Señor, dos minutos más muere. Pero se ve la misericordia de Dios. Dios sabía que esa persona estaba al borde de la muerte y que si antes de esos dos minutos hubiese muerto hubiese muerto sin Dios, sin esperanza Dios bendiga a este adolescente más hubiese muerto sin salvación Qué triste hubiera sido humanamente se siente el impacto pero nosotros los creyentes entendemos que si una persona muere en Cristo hermanos cierra los ojos para con los hombres para abrirlo delante de los ángeles Gloria al Señor así que Si hay algunos adolescentes, niños acá, que no sienten seguridad en su salvación. Si hay alguien más que sabe que que su relación no está bien con el Señor. Pase corriendo, todavía estamos esperando. Todavía te estamos esperando. Y el Señor sobre todo te está esperando con brazos de amor de misericordia. Aleluya. ¿Cuántos pueden gritar un fuerte, Gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Vamos a orar por estas vidas en esta hora. Vamos a orar Lo que ha pasado aquí al frente Le invito a que hagan esta oración De fe conmigo Diga conmigo en esta hora Padre nuestro Que estás en los cielos Reconozco Que enviaste a Jesús Para que muriera por mí En la cruz del Calvario Ahora he entendido por la palabra Que tú eres un Dios de amor De misericordia Por lo tanto en esta hora vengo a ti Confesando todos mis pecados Los más grandes como los más pequeños Y públicamente te recibo Oh Jesús como mi salvador personal Como mi Dios, como mi amo, como mi rey Gracias por amarme, por perdonarme Gracias por darme vida eterna Ahora abro mi corazón para que lo llenes de tu Espíritu Santo. Dile llena mi corazón, dile llena mi corazón con tu Espíritu Santo. Llena mi corazón, dile llena mi corazón ahora. Transformame, regenérame, cámbiame. Sana toda herida en mi corazón, Señor. Sana toda herida en mi alma. En el nombre de Jesús, sana. Sana toda herida ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Y amén Un fuerte aplauso al Señor en esta hora Le tenemos un regalito Una Biblia como regalito para ustedes Ahí está el hermano coordinador